0: Click and Rush Episode Nummer 34.
1: Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auch auf Instagram. Ich bin at Joachim Hebel auf Twitter, auf Instagram und ich glaube, das war's. Ja, aber das haben wir schon öfter mal gehabt. Ähm, aber natürlich sind wir beide zusammen, das dürfen wir nämlich nicht vergessen, at Click and Rush auf Instagram. Da sind wir nämlich, äh, da könnte man doch immer ein bisschen Zuwachs gebrauchen, schadet nie. Ja, sagt es euren Freunden und Freundinnen weiter oder was sagt man an solchen Stellen immer? Also im Ernst, es schadet wirklich nicht. Könnt mit uns immer kommunizieren, könnt uns da schreiben, einer von uns beiden. Also wir lesen beide natürlich unsere privaten Nachrichten sowieso. Aber da, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, beide habt oder sowas oder bezüglich des Produkts irgendwie, dann gerne hier. Wir sind in
0: der entscheidenden Woche wahrscheinlich in dieser Premier League. Das ist jetzt kein so großes Geheimnis. Bevor wir aber dann uns erneut um Arsenal gegen Manchester City kümmern, und vor allen Dingen das, was jetzt so passiert ist an, am Wochenende bezüglich den beiden, gibt es die eine Nachricht, wir nehmen am Montagabend auf und da gab es vor wenigen Stunden die Nachricht, dass äh, Christian Stellini auch nicht mehr Interimstrainer bei Tottenham Hotspur ist, sondern zum zweiten Mal binnen 29 Tagen, das habe ich extra mal nachgeguckt, <lacht> ist also ein Trainer entlassen worden bei Tottenham. Und man muss sich das mal vorstellen, was da im letzten Monat alles passiert ist, äh, dieser Conte Rand, dann ist er entlassen worden, dann Paratici, der zum Aufhören gezwungen wurde, dann ähm, furchtbar schlechte Leistungen, unter anderem Niederlage gegen Bournemouth, dann ähm, jetzt Newcastle und Stellini, der weg ist. Das jetzt mal so als kleiner Appetizer, aber logischerweise müssen wir vor allen Dingen über die ersten 20 Minuten des äh, newcastle spiels sprechen, 6 zu 1 Sieg Newcastle gegen Tottenham Hotspur und das ist ja dann letztlich der Grund für die neuerliche Entscheidung und jetzt arbeiten wir uns da rein nach ins Thema rein, was das heißt, was das grundsätzlich, wo die Gründe liegen etc., aber vielleicht fangen wir erstmal bei diesem Spiel an, weil das ist ja
1: fast schon monumental. Hast du da wirklich Lust drauf? Hast du so viel Zeit mitgebracht? Also es geht ja in 20 Minuten, das ist ja das Schöne, das sind genau 20 Minuten 0 zu 5 hinten, ist unfassbar, also ich habe echt selten sowas erlebt, ähm, das ist das ist einfach nicht zu erklären und äh, also diese Mannschaft ist ja eigentlich zusammengestellt worden für Antonio Conte, sie ist zusammengestellt für für ähm, ja schon Laufstärke, für Fußball, für, für für Bissigkeit auch, da legt er ja Wert drauf, das heißt das muss ja dann schon irgendwie einfach ein Einbruch sein und deswegen, ich bin ehrlich gesagt gleich ein bisschen, bisschen äh, komisch belegt gewesen. <lacht> Weil Christian Cellini ist halt einer aus dem Conte-Team und er gehört ja trotzdem irgendwie dazu. Und trotzdem ist irgendwie äh, in dieser in dieser Personalie noch ein bisschen Christian Cellini drinnen und ein bisschen Antonio Conte drin. Das ist, so, so rum ist es richtig. Ein bisschen Antonio Conte drin. Und das ist ja, das ist ja kein Neuanfang, sondern es ist ja nur quasi Antonio Conte halbiert. Wenn die, die Spieler hatten offensichtlich keinen Bock mehr drauf auf, auf Antonio Conte und auf das Trainerteam, ich kann es auch verstehen, zumindest und, und, und also man kann das vielleicht sogar nachvollziehen, das machen wir mal so. Und spätestens nach dem Rand konnte man es komplett verstehen, weil das macht ja wirklich gar keinen Sinn mehr. Und dass du dann einfach sagst, ja, wir lassen es bei Christian Stellini. Also ich kann es verstehen, als Spieler wäre ich würde ich mir auch denken, das ist ja nicht Fisch und nicht Fleisch. Ähm, Ryan Mason zum Beispiel wäre, wäre einfach so die Wahl gewesen, der ist ja auch mit dem Team gewesen, okay, aber einfach ihn, ihn zu nehmen, der war schon mal unter Mourinho, die Spieler kennen ihn, die haben mit ihm gespielt, die kennen ihn als Tottenham. Legende ist jetzt übertrieben, aber sie kennen ihn als jemanden, der im Verein mit Sicherheit angesehen ist. Das, hätte, das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Jetzt mit Christian Cellini merkte man einfach die ganze Zeit über, dass es keinen Sinn macht. Und dann so eine Leistung, das ist wirklich das Desolateste. Ich habe auch ähm, den Kollegen von Athletic gelesen, Jack Pitbrook, glaube ich, heißt er. Pitbrook, Pit Brook, so. Ähm, der geschrieben hat, das ist das Schlechteste, was er jemals von Tottenham gesehen hat, seitdem er schreibt. Und ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen, wenn du nach 21 Minuten 0 zu 5 hinten liegst. Ja, Newcastle ist ein sehr, sehr gutes Team. Brauchen wir nicht reden. Die haben natürlich auch Probleme immer mal wieder gehabt. Ja, stimmt. Aber sie sind trotzdem insgesamt eine Mannschaft, die sehr, sehr scharf ist und die, wenn sie äh, die immer zumindest ihren Teil, zumindest ihren Teil der Abmachung einhalten. Und wenn du als Gegner nicht da bist und wenn du als Gegner glaubst, der ja, das passt schon, dann werden die dich auch zerfleischen und das hat äh, Tottenham an diesem Tag einfach mit äh, mitbekommen und mitbekommen müssen und ich persönlich muss sagen, ich fand die Stellini-Wahl von Anfang an affig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ich finde, dass jetzt einfach der richtige, oder das ist dass dass, dass eigentlich richtig ist. Es tut mir um ihn leid, weil er kann ja gar nichts dafür. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Fachmann, der versteht schon was. Das ist auch äh, einer, der mit Sicherheit im zweiten Glied jemand ist, den man gerne in seinem Team hat, der aber kein Typ ist für die erste Reihe. Ich glaube, das hat er auch gezeigt. Das ist niemand, der anzündet. Das ist niemand, der irgendwie groß, äh, ja, irgendjemanden motivieren kann. Das ist ein Typ. Es ist einfach ein, ein Typ für die zweite Reihe. Da ist er mit Sicherheit halt gut und der wird bei Antonio Conte im nächsten Trainerstab. Da bin ich gespannt, ob er dabei ist oder nicht, weil, mein, er hat ja dann trotzdem den Job einfach übernommen. Conte, glaube ich, ist schon jemand, der stolz ist. Das kann schon funktionieren. Oder es kann schon sein, dass der dann irgendwie sagt. Mm -hmm. Du hast da meinen Tottenham weitergemacht, dann werde ich dich jetzt da auch nicht weiternehmen. Es kann sein, dass die beiden jetzt entzweit werden. So oder so, dass Tottenham und Stellini jetzt entzweit werden, finde ich, ist eine absolut richtige Entscheidung. Nichts gegen Stellini, aber die Wahl war einfach, da war noch viel zu viel äh, Conte-Couleur drauf.
0: Ja, der ganze Stab, Antonio Conte, ist ja da geblieben. Deswegen gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus, dass das äh, irgendeine Bedeutung hat, sondern das ist wahrscheinlich so eine Art Abmachung gewesen, dass man glaube ich, da einigermaßen sauber rausgeht und ähm, wir haben uns ja damals, ich erinnere mich daran, wir haben uns ja damals auch schon gewundert, als der den Job bekommen hat, weil eigentlich alle damit gerechnet haben, dass es wieder Ryan Mason wird, weil das ist ja das Erstaunliche, ist jetzt fast genau zwei Jahre her, dass Mourinho im April, da gab es allerdings noch ein Pokalfinale, EFL Cup Finale, dass der gehen musste und damals hat es Ryan Mason eben übernommen und alle waren eigentlich ganz zufrieden und irgendwie ist man davon ausgegangen, dass der das machen würde, wohl auch, weil Stellini ja nicht nur im Stab von konnte sondern Mutmaßlich sein best, keine Ahnung, aber sein bester Freund ist und dass der das jetzt übernommen hat, mag aber auch daran liegen, dass Stellini ja Conte vertreten hat in der Zeit, als der krank war, operiert worden ist und da lief es erstaunlicherweise ziemlich gut und da galt der als jemand, der gut rankommt an die Truppe. Aber mir geht es schon auch wie dir. Also deswegen haben wir damals ja auch den Kopf geschüttelt, weil das ist ja, das ist ja, was, was willst du denn damit sagen? Du entfernst zwar Antonio Conte, aber ist der das Problem oder ist es vielleicht einfach die grundsätzliche Herangehensweise von ihm? Und nochmal einmal ganz kurz die Schleife zurückzunehmen aufs Spiel. Das ist natürlich Wahnsinn. Die, die spielen mit mit Viererkette, mit Poro und mit ähm, Perisic auf außen. So, da geht es schon mal los. Das, also ich musste parallel arbeiten, habe nur die Aufstellung gesehen und mir gedacht, <lacht> sag mal, was, was genau hat der da vor? Ähm, und das ging natürlich böse in die Hose, aber das hat nichts mit Taktik zu tun. Was wir da sehen oder über was wir da sprechen, wenn du fünf kriegst in 20 Minuten, hat es nichts mit Taktik zu tun, sondern das ist einfach nur ein Haufen Spieler, die gar nicht mehr wissen, wo vorne und wo hinten ist. Ich glaube, die auch viel zu viele Ausreden haben, nachvollziehbarerweise, dass dies oder das nicht funktioniert. Wir haben eh öfter mal über die Mentalität gesprochen. Jetzt kriegen Kontis Aussagen auch nochmal einen ganz anderen ähm, Anstrich. Und das finde ich schon, Also egal was passiert, so da aufzukreuzen, das Eben nicht zu leisten. Das ist rotzfrech für eine Erstligamannschaft, die für sich beansprucht, Champions-League-Fußball zu spielen und jeder Einzelne für sich ja auch Höheres beansprucht und jeder Einzelne durchaus bereit war, für sich auch ähm, Ziele zu formulieren, die auch nicht gering sind, sozusagen. Nochmal, man kann darüber sprechen, daher ist das ein Viererkettenverteidiger, nein. Perischic ist das ein Linksverteidiger in der Viererkette, niemals. Poro Rechtsverteidiger in der Viererkette, niemals. Wir können über Saar reden, wir können über Sonsform reden und Kulusevski und das hat alles schon mal besser ausgesehen. Ist mir wurscht. Fünf in zwanzig Minuten, sorry, das ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren und da haben alle völlig zu Recht auch äh, genau auch, auch in diese Kerbe geschlagen, das ist der vorläufige Tiefpunkt. Tottenham war vor vier Jahren, sind sie ins neue Stadion gezogen, waren in der Saison 18, 19 im Finale der Champions League und alle Topspieler damals haben zum zweiten oder dritten Mal verlängert. Wir wissen, dass Pochettino seinerzeit ein paar Veränderungen gerne gehabt hätte im Sinne der Reibung, das haben sie damals nicht geglaubt, der Nukleus ist zusammengeblieben, aber was seither passiert ist, ist beispiellos an saudämlichen Entscheidungen, teilweise verschuldet, teilweise nicht und das muss man schon, finde ich, nochmal rausstellen. Nicht jede Entscheidung im Vakuum betrachtet ist komplett daneben. Also die, die zum Beispiel eine Amtsnahme von Jose Mourinho alleine ist nicht verkehrt. Wenn man überlegt, wer ihm zuvor gekommen ist und wer ihm dann wiederum folgte und das dann konnte kam, ist für mich schon, ehrlich gesagt, Wahnsinn. Für die Paratici-Nummer können sie wahrscheinlich nicht unbedingt was, dass der dann gezwungen worden ist aufgrund einer Sperre, die noch von den Juventus-Tagen zurückgeht. Aber Lirum Larum, wir enden jetzt hier im April 2023 und haben einen Verein, der keine starken Leute hat, außer Daniel Levy, Der, das haben wir ja schon vor einigen Jahren immer mal wieder rausgearbeitet, den einfach die das Entscheidungsglück verlassen hat, wenn man es mal Glück nennen darf. Wir haben einen Verein, der ohne starken sportlichen oder Schrägstrich überhaupt Leiter da ist. Wir haben einen Verein, der ohne Trainer da ist. Wir haben einen Verein, der eigentlich nur noch ein paar Kaderleichen hat und ein paar Bausteine, von denen wir denken, dass es sein könnte. Wobei auch das in Frage zu stellen ist nach so einem Ergebnis, weil, sorry. Also ich, ich, ich glaube, das kulminiert alles und zeigt, wie, wie schlecht Tottenham die ganze Zeit jetzt entschieden und gearbeitet hat und wie, wie ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber wahrscheinlich ist es echt so, dem dem dem, dem Spielern wahrscheinlich der Mannschaft einfach zu viele Ausreden hingelegt hat mit, naja, Conte hat, und das möchte ich auch gar nicht wegdiskutieren, der hat die sicherlich zersetzt, emotional zersetzt, das ist mir schon klar, dass der die auch mit diesen Reden getroffen hat, in Einzelteile zerlegt hat, dass die verunsichert sind, dass die vielleicht keinen Bock mehr haben, dass die auch einfach nur total ermattet sind von diesem ständigen Druck, den sie von Conte bekommen haben und davor schon von Mourinho und dann den Gegenteil von, von diesen was auch immer diese Nuno Espirito Santo äh, Geschichte hätte sein sollen, wenn es mal fertig ist. Das kann ich schon alles nachvollziehen, dass ähm, Einzelne ja ihre Leistung gebracht haben immer. Also Heubierd zum Beispiel, kann man ja nie einen Vorwurf machen. Das war ja der, der Kane. immer konstant war. Kane auch auf eine das Weise, wird. dass der auch müde ist. Ja, also ich, ich bin jetzt auch noch nicht bereit, dass ich jetzt Sonnen, okay, die Dreiviertelsaison Saison war jetzt nicht gut, der Rest, da ist er eigentlich auch über jeden Zweifel haben, da, da will ich jetzt auch noch nicht hergehen, dass ich dass ich da jetzt voll drauf haue in dem Sinne, auch wenn ich mir schon klar ist, dass ich dass ich das auch gerade gemacht habe und das Kollektiv auch durchaus in die Pflicht so nehme, aber mir, mir ist all das klar, dass dass diese Spieler viel erlebt haben und dass das für die wahnsinnig anstrengend sein muss. Und nochmals, sie haben, es gab ja Leistungen der Saison zu Beginn, wo wir dachten, jo, so sieht's aus. Aber egal, was passiert. Und wenn du gegen Newcastle, das ist ein Top-Team in der Liga. Die werden wahrscheinlich Top-4 finishen. Wenn du gegen die verlierst, einverstanden. Wenn du vielleicht am Ende auch 2-0 verlierst, einverstanden. Wenn du auch, keine Ahnung, 4-1 verlierst, kann auch mal sein. Aber diese 20 Minuten, oder die. ich, hab,
1: ich musste ja parallel arbeiten, ich habe die ersten 10 Minuten nochmal angeguckt. Also sorry, aber was soll der Scheiß? Ja, es kommen halt, glaube ich, viele Dinge zusammen, was du schon gesagt hast. Also erstmal, um da drauf zu bleiben, also Marktwerte gesteigert haben sie nicht, mit Sicherheit nicht, sondern, ähm, und das war ja die große Stärke immer von Tottenham, wenn wir uns an die Gareth Bale-Zeiten erinnern. Die haben Modric geschaffen, die haben Bale geschaffen, die haben und so weiter und so fort, die haben Kane geschaffen. Das war ja mal die große, ja, das, das, das große Pfund, das sie hatten, was ja auch immer wieder dann auch in, in, in so Saisonvorschau und wir gesagt haben, Konzentriert euch wieder darauf, die Saisons dieser Welt zu holen und entwickelt die weiter. Das ist euer Ding. Macht die zu Weltstars und 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 und, und gesundet euch daran. Stattdessen haben sie jetzt mittlerweile halt einfach keine Spieler mehr, die irgendwie auch nur einen Funken sich nach vorne entwickeln können. Das hat Mourinho aufgehalten. Das hat äh, weil einfach kein Progr das hat konnte aufgehalten, weil die ja einfach nur abgeschöpft haben beide und überhaupt nichts nach vorne entwickelt haben. Das ist das große Problem. Das war das ist einfach immer bei beiden so gewesen. Wir sind jetzt hier, wir wollen jetzt Titel, was in zwei Jahren ist, ist mir komplett egal, weil weder konnte noch mit Mourinho, noch Mourinho konnten irgendwie mit jungen spieler was anfangen. Deswegen bist du da irgendwo so, wo du jetzt bist. So, dann ist Antonio Conte jemand, das habt ihr alle mitbekommen, wir haben es 100.000 Mal hier durchgekaut. Ähm der, der er ist, ihr wisst, wer ihr, ihr wisst wer er ist, und dann wisst ihr auch, wie der geht. Dann wisst ihr äh, die Art und Weise, was das mit den, was den Spielern, das was das mit denen gemacht haben muss. Die müssen mit Sicherheit da gesessen haben und gesagt haben, Gott sei Dank ist der weg, wir wollen nicht mehr. Und Gott sei Dank kommt jetzt was Neues. Und dann kommt der gleiche eigentlich nochmal. mal also es bleibt eigentlich quasi derjenige da, der die ganze Zeit schon Chef war. Und das ist ja kein neues Klima. Das ist ja nicht jemand, wo du, wo du aufblühen kannst. Dann versucht der natürlich so einfach in seiner Natürlich, in seiner Handlungsarmut irgendwie versucht er natürlich dann komplett irgendwie auszubüchsen und sagt, pass auf, ihr habt die ganze Zeit eigentlich bis zum Erbrechen 3-4-2-1 gespielt. Wir haben jetzt, wir machen es jetzt mal ganz anders, wir spielen jetzt 4-3-3 und die Spieler denken sich natürlich, das ist ja, das kann ja nicht wirklich einstudiert gewesen sein, sondern es hat, ja von, von, einer Woche auf die andere und stehen dann plötzlich da und du hast im Endeffekt, also diese Mannschaft hätte mit Poro, mit Perizic, mit Daya, diese drei von, die drei dieser vier aus der Viererkette, die hätten auch gegen den Zweitligisten wahrscheinlich Probleme gehabt. Weil du natürlich, das sind Spieler, die nach vorne denken. Perisic ist doch kein Linksverteidiger. Poro ist, ist kein, ich habe mit Florian Blügel kennt ihr alle, der hat den auch schon mal gescoutet. Mein super Typ für die, für die, wenn du eine Fünferkette spielst oder wenn du eine Dreierkette spielst, mit einer Viererreihe davon, dann ist der, dann ist der super. Daher haben wir auch gesehen, ist kein Manndecker in dem Sinne. Das ist keiner, der irgendwie, das ist ja sein großes Problem, dass der sich ständig rauslocken lässt, dass er ständig irgendwie versucht, Zweikämpfe zu führen und dass er ständig versucht, Diagonalbälle zu spielen, die er beim Gegner landen können. Das ist einfach keiner, der was wegverteidigt, sondern das ist ein, ein, ein Libero-Typ in Anführungszeichen. Und das ist das große Problem, dass du in drei von vier da hinten schon mal, ja, ich kann verstehen, dass du sagst, ich bin Trainer, ich möchte mal was anders machen, ich möchte nicht immer wie Antonio Conte, wir versuchen jetzt mal was anderes. Okay, aber das funktioniert einfach nicht. Du schmeißt Conte raus, aber du lässt ja den Spirit Conte nach wie vor im Verein. Das, und jetzt kommt natürlich die wunderschöne Pointe, das konnte nicht gut gehen. Niemals, niemals. Und das ist das große Problem. Ja, ich verstehe, dass natürlich jetzt, ich sag mal, jetzt bewusst den Namen Nagelsmann oder Glasner oder egal was, die sind alle unter Vertrag oder sind gerade irgendwo entlassen. Die kriegst du alle jetzt nicht. Das ist ganz normal. Das heißt, du musst jemanden implementieren, der dir die Saison zu Ende bringt. Aber dann nimm doch jemanden, der einfach trotzdem einen frischen Anstrich reinbringt. Der ein bisschen Dynamik reinbringt. Der vielleicht auch ein bisschen Progressivität reinbringt. Und natürlich auch einen feinfühligen Typen. Stellini ist ist, ist, ist glaube ich ein feiner Kerl. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, dass das ein ganz netter Kerl ist. Aber das ist nicht jemand, der eine Mannschaft unterhalten kann, das glaube ich ist er nicht und dazu kommt, er, kommt eben noch drauf dass er ja die Spieler, ich persönlich, ist es doch dasselbe, ich würde mir auch denken wenn der entlassen wird, dann würde ich mir auch denken naja, es ist doch das gleiche wieder also der wird doch vielleicht sogar noch mit Conte drüber sprechen der Conte wird dem doch gesagt haben der und der es misst, Der und der macht das und das nicht. Das ist ja, das ist ja dasselbe nochmal. Also, das ist doch totaler Quatsch. Du lässt dich doch nicht von, ein, von, von, äh, einem, Me äh, von einem Mädchen oder einem Jungen oder wie auch immer betrügen und nimmst dann die Schwester oder den Bruder. Das ist doch Quatsch. Das ist doch dasselbe dann wieder. Du weißt doch ganz genau, die werden zusammen geredet haben. Das machst du doch nicht. Und das ist halt genau der große, das große Problem, dass diese Mannschaft natürlich dann gelähmt worden ist dadurch. Und dass die natürlich sich jetzt auch irgendwie denken, selbe was wir bei Leicester ja hatten letztes Mal, ähm, die wissen alle hier zerbricht gerade was, hier zerbricht etwas zum dritten Mal. Ähm, eigentlich haben wir jetzt gar keinen Bock mehr. So gefühlt. Das ist natürlich da und dann ist natürlich noch dieser dieses Damoklesschwert konnte über ihm, ihn über ihnen. Dann wissen sie natürlich auch, sie haben eine Saison gespielt, die ist enttäuschend. Sie werden äh, sie werden wahrscheinlich nicht mehr die Champions League schaffen. Das wissen die alle und dann sitzen sie da und dann kann ich schon verstehen, dass du mal Frust schiebst. Okay, aber das alles zusammen ist halt einfach diesem Verein Tottenham Hotspur nicht würdig. Ja, und das ist
0: eben genau das Problem, dass sie, also wenn, im Grunde, was du jetzt skizziert hast, es gibt ja einen großen Vorteil beim Trainerwechsel, dass alle nochmal mit einem weißen Blatt Papier anfangen. Okay, wenn es ein Interimstrainer ist, der aus dem Stab kommt, dann nicht. Im Grunde machen sie ja das Gleiche nur in Grün, weil Ryan Mason ja auch schon zu eben jedem Stab gehört hat. Das ist ja eigentlich das Wahnsinnige. Mir ist schon klar, dass der natürlich vom Club angestellt war und auch schon vor Konnte da war. Und Stellini natürlich aus dem Team konnte, mit konnte in den Verein kam. Aber für sich ist die Geschichte trotzdem jetzt schon gestört genug. Und ähm, im Hintergrund wird natürlich fleißig dran gebastelt, dass, dass Tottenham jetzt einen neuen Trainer findet für die neue Saison. Da gibt es ja auch schon wieder einige Namen, die gespielt werden. Jan Nagelsmann, der, 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 auf den sie hoffen und so weiter. Nur auch da würde ich an Tottenhams Stelle tatsächlich... Ähm, wie soll man sagen? Also, versuchen, ein besseres Bild abzugeben. Daniel Levy sagt jetzt all die richtigen Sachen in seiner Pressemitteilung, dass das inakzeptabel war, bla, bla, bla. Das sagt jetzt all die richtigen Dinge. Nur, jetzt, es geht halt jetzt darum, diesen Verein so schnell wie möglich neu und zeitgleich aber nicht überstürzt aufzustellen. Das ist auch keine leichte Aufgabe. Das will ich gar nicht sagen, sondern. Ja,
1: aber attraktiv bist du jetzt nicht, aktuell. Also locken tust du wenig.
0: Ne, also mein, das ist jetzt die große Frage, was passiert denn mit den Sons, mit den Canes, die jetzt alle so ähm, 30 sind fast oder schon, ähm, also die, die die letzten aus dieser 18, 19er Mannschaft sozusagen, die zumindest noch auf dem Niveau Leistung bringen, die gehen auch dann oder vielleicht nochmal in, in Richtung Markt und gucken da mal. Dann eben, ich meine, die finanzielle Lage ist jetzt auch nicht Weltklasse, das, man kann jetzt nicht mit absoluten Transfererlösen rechnen, es sieht so aus, als wäre dieser Club echt richtungslos im Moment, vielleicht haben die auch schon eine Idee, nochmal für die Paratici-Nummer können sie nichts, die Art und Weise allerdings, wie es gesagt worden ist, die finde ich schon erstaunlich, dass Paratici ins Club-TV geht, was sagt und ein paar Tage später ist er weg, dann klagt er dagegen und das heißt, wir sind so, so sinngemäß, wir sind zuversichtlich, das haben wir auch schon mal im Podcast kurz gehabt, wir sind so zuversichtlich und ein paar Tage später sagt er, oh nee, doch nicht, ich bin jetzt weg, weil die Sperre ist da. Hä? Also das hätte euch doch von vornherein klar sein können oder ihr wartet halt mal ab. Also es ist schon, es gibt ein paar Fußballvereine, gerade in Europa, <lacht> puh, kommunikativ, puh, wo man eigentlich denkt, dass Sag doch,
1: wer denn noch, heutzutage... Sag's doch mal, wer denn noch, ja, mein, mein
0: Freund. Heute wollen wir keinen FC Chelsea in der Sendung. Und <lacht> nee, 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 in, doch, dem, in dem Ort, in dem wir leben, da ähm, <lacht> <lacht> würden sich auch sogar zwei Vereine finden, ehrlich gesagt, ja. über die man auch sprechen könnte, aber... <lacht> Ah, Wahnsinn. Ich, ich muss echt sagen, mir tut es ein bisschen leid für Tottenham, weil weil irgendwie so schien in dieser Saison, als könnten sie zumindest an der Kante Top 4 rumhängen. Ähm Sie stürzen aber gerade von der Klippe, glaube ich, und ich rechne ja. nicht im Entferntesten damit, und vor dass das allem, wird. Sie
1: waren ja lange Zeit drin und äh, obwohl es nicht lief, also das haben sie sich auch äh, selbst zuzuschreiben, muss man ganz klar sagen. gibt da noch einen anderen Club, der sich gerade was selbst zuzuschreiben hat, was unser nächstes Thema sein wird. Aber äh, das ist auf jeden Fall so. Und jetzt ist für mich die Frage, ehrlich gesagt, Nachfolger, wir haben es ja schon mal gesprochen, es gibt ja Glasner wurde mal gehandelt, Nagelsmann wurde mal gehandelt, äh, wer denn noch, ich ein paar Pottettino ja auch wieder mal, auf den wir auch noch gleich kommen. Aber ganz ehrlich, wenn ich momentan einer dieser Trainer wäre, würde ich es nicht machen. Ich würde es nicht machen, weil du bist gerade mitten im Chaos. Und was ist denn der, was ist denn Best Case? Best Case ist, dass du Dritter wirst. Und Worst Case ist, dass du richtig abstürzen kannst mit dieser Mannschaft. Und das, das ist drinnen. Du kannst auch Zwölfter werden nächste Saison mit denen. Glaube ich jetzt nicht, aber sagen wir mal, oder machen wir Achter. Kannst du auch werden. Das heißt, also... Wenn du, wenn du sagst, du wirst Zweiter oder du wirst, du wirst um die Meisterschaft mitspielen mit dieser Mannschaft oder du wirst Meister werden, du willst safe in die Champions League, das ist alles andere als garantiert. Deswegen, wenn du jetzt ein Angebot von denen bekommst, dann kann dich können dich eigentlich nur drei Dinge interessieren. Premier League, Geld und halt dieses, diese Aura, die Tottenham hat mit Stadion, mit Name, mit äh, Vergangenheit mit ist ja ein Big Six Club. Das ist das einzige, was dich was dich reizen kann, weil der alles andere, der Kader ist momentan nicht in der Lage, wir sehen das ja, egal welcher Trainer da ist, sie haben sie sind nicht in der Lage. Ähm, vielleicht geht sogar noch der ein oder andere, da hat sich viel ab äh, abgenutzt. Ähm, auch der Verein ist momentan führungslos, wie du es gesagt hast. Auch Livi hat nicht mehr das Händchen. Das ist alles andere als momentan gesetzte Struktur, dass man sagen kann, Trainer kommt, übernimmt das Boot und sofort schippern sie wieder dahin. Das ist alles andere als das. Deswegen, wenn ich Trainer wäre, würde ich es mir sehr, sehr gut überlegen. Weil ich sage eine Sache... Das ist, das ist das ist kein, bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Meme der Vergangenheit, sondern es ist eine, wirklich nur eine eine Analyse der aktuellen Situation. Titel wirst du in fünf Jahren nicht sehen, bin ich mir ganz sicher. Egal, wer Ja, glaube kommt. ich auch. Das Fenster, wenn es auf war, 18, 19, rund um diese Zeit, und sie haben es da nicht gepackt,
0: dann ist das jetzt final komplett zugeschlagen. Ich glaube, das habe ich zwar schon mal gesagt, aber also wir haben ja auch nicht damit gerechnet, dass sie einen Titel holen. Ähm, deswegen, nein, es sind die üblichen Verdächtigen, die genannt werden. Ich habe jetzt mal gelesen, Anne Slotz war derjenige, der... Frontrunner war, soll aber abgesagt haben. Ähm, dann hieß es mal Warsaw Company, was im Übrigen ziemlich clever wäre. Ähm, auch, also auch bei Chelsea zum Beispiel würde ich mich sowieso immer mit beschäftigen. Das wäre, glaube ich, so die Lösung, die sie mal anvisieren sollten, soll abgesagt haben. Dann ähm, gab es noch Ruben Amorim, also eigentlich im Grunde alle Dezerbi, der aber äh, gesunken ist, in, in der Ansicht, also an, an dessen Stelle würde ich mir auch das gut überlegen, ob ich das wirklich machen würde. Dann Thomas Frank, sollen wir mal drüber nachgedacht haben, aber zumindest, und das ist das, was ich mag an, an der aktuellen Auswahl der Namen, ob sie stimmen oder nicht, es sind nicht die, die Conte- und Mourinho-Namen, also einfach nur den großen Namen, der in den genauen Modus schaltet, weil das ist das, was bei Tottenham nie funktioniert hat, sondern es braucht, glaube ich, eins drunter. Sie müssen ihn schaffen. Genau, oder, oder vielleicht eine Stufe drüber würde ich gehen, sie schaffen sich gemeinsam sozusagen, also, ja. dass die, die übernehmen beide auf Tabellenplatz 5 und gehen zusammen hoch. Das würde zum Beispiel für jemanden wie Company sprechen, wenn man dem sagt, okay, pass auf, der also es muss ja kein kompletter Rebuild sein, das wäre ja Quatsch, aber so ein Reload aber wenigstens. An seiner
1: Stelle nach dem Aufstieg jetzt weg.
0: Ja, also das, ich würde mir das schon gut überlegen, ob ich das nicht machen würde für einen Club in der Größenordnung. Nur ich glaube, der Typ denkt von sich auch, das ist ja auch der Grund, warum er da ist, wo er ist, ähm, dass Tottenham wenig auch zu klein ist, sondern der, ich glaube, der will eins höher, mindestens eins höher. Und es, das ist ja das große Problem der Spurs. Und das ist das ist genau das, was sie am allerwenigsten mögen. Sie stehen ja trotzdem im Schatten von Chelsea, die auch voll im Chaos versinken, aber wenigstens ohne Ende Geld haben und jetzt schon den Kader, von dem man sagen kann, in zwei, drei Jahren mit dem richtigen Manager wird es schon was werden. und Bei Tottenham habe ich diesbezüglich auch noch ein paar Fragezeichen. Und der Trend geht nach unten. Und du hast den Daniel Levy jemanden, der a. wahnsinnig schwierig in der Zusammenarbeit sein soll. Und b. ähm im Moment der allein starke Mann ist, das kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn du es schaffst, dass du für dich die 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 Herrschaft in diesem Verein sportlich übernehmen kannst, aber du weißt ja noch nicht mal, wer der Director of Football wird oder ähm, ob es bleibt jetzt, äh, die die Personale, die wir da haben und wie stark oder gut der ist und so weiter und so weiter. Wie du es gesagt hast, das, ich würde mir das in aller Distanz mal
1: angucken, aber nicht dahin Wenn du gehen. für dich den nächsten Schritt machen kannst und sagst, hey, ich bin, ich sag jetzt mal, wen nehmen wir denn, du bist ähm, ein Lopetegis ist ein blödes Beispiel, aber du bist irgendwie so Roy Hodgson. Hodgson, <lacht> genau, du bist <willst> den nächsten <lacht> Schritt machen. Nee, du bist irgendwie so ein Steve Cooper. Du bist ein cooler Trainer, du machst so die ersten Schritte, bla bla und du sagst, Tottenham ist der nächste. Oder zum Beispiel Graham Potter vielleicht auch. Das wäre noch mal so, ja, aber sagen, der soll halt, ja auch das, schon abgesagt haben. Ab, aber so dann kann ich mir vorstellen, okay, Chelsea war für dich eins zu groß. Du kannst dich du bist eher so ein Entwicklertyp. Du bist nicht der, der der große Titeltrainer, der auch nicht an Titel gemessen wird, weil jeder weiß, du bist der Entwickler, dann kann ich mir das vorstellen. Aber wenn du Julian Nagelsmann ist das große Problem. Der wurde Meister mit Bayern. Der ist ein junger Trainer, der ist absolute Weltelite. Der ist momentan auf dem Level, dass die großen Clubs bei dem anrufen werden. Bin ich mir ziemlich sicher, die haben ihn zumindest auf der Shortlist, das ist klar. Wenn der jetzt aber bei Totten im Trainer wird und er wird in den nächsten drei Jahren jeweils Fünfter, dann ruft den Real Madrid nicht mehr an im sechsten Jahr. Das muss klar sein. Und das ist das, was sich diese Trainer überlegen müssen. Wir wissen ja auch zum Beispiel, Glasner ist ein Trainer, das ist dasselbe. Der sagt natürlich auch von sich, hey, wenn, dann mache ich was Großes als nächstes. Was bringt dem? Der kann mit Frankfurt auch wieder Europa League spielen, theoretisch, oder er kann es da reinschaffen. Der will natürlich auch was Großes. Ähm, oder was größeres, sagen wir mal so, der will um, um Dinge mitspielen und ich glaube, dass solche Trainer, das ist halt jetzt schwierig zu finden, weil die sind ja auch nicht blöd, die haben auch alle Social Media, die haben auch alle Fernseher, die haben auch alle äh, ein Sky-Abo, die schauen das an und sagen sich, hmm, also ich weiß nicht, ob das dazu so mein Ding ist, also da musst du schon wirklich sehr verliebt sein und sagen, ich würde gerne mal mit Harry Kane zusammenarbeiten oder so, das kann ja theoretisch sein. Ich kann ja nicht mal das sein, genau. Also, das heißt, du, also ich würde es mir sehr, sehr gut überlegen. Wenn du ein Trainer bist vom Tabellen-14 und du kannst zu Tottenham und kannst sagen, wir spielen um Platz 6 und das ist okay so, dann würde ich sagen, mach das, super. Wenn du aber ein Meistertrainer bist und einer sein, einer sein willst, der irgendwann mal bei Real Madrid arbeitet, würde ich das nicht machen, weil du siehst, wie schwierig es ist, dahin zu kommen Und Chelsea ist ja ist ist ein da kommen wir dann auch gleich dazu ist ein verrückter Sprung ist ein verrückter Ort momentan aber du hast halt wenigstens Potenzial in dieser Mannschaft du hast Potenzial im Umfeld und du hast Geld zur Verfügung das ist bei Tottenham ja auch nicht so immer hundertprozentig weil dieses Stadion hat über eine Milliarde gekostet wir alle wissen was Arsenal für Probleme hatte Arsenal Wenger hat mal gesagt wir mussten damals als wir dieses Stadion abbezahlt haben 30 Millionen Euro Transfererlöse im Jahr generieren plus machen ja also verkaufen und wenn man das mal so weil die, die die haben sich ja jetzt eh schon gestreckt und wieder Geld aufgenommen und, und, und Verbindlichkeiten aufgenommen, um, um die Mannschaft kurzfristig zu verbessern. Und derjenige, der das wollte, konnte, ist weg. Das heißt, geben sie dem nächsten Trainer jetzt wieder das große Budget, bin ich mir unsicher. Dann kriegst du vielleicht, was für Tottenham aktuell sehr ja sehr viel Geld ist, 150 Millionen Euro, sagen wir mal, oder 120, das ist für Tottenham sehr, 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 sehr viel Geld in der aktuellen Situation, wenn du dann auch nicht Champions League spielst, aber das bringt dich nicht mal groß weiter, weil im heutigen Markt kostet jeder 30, 40 Millionen Euro, du kriegst drei Spieler und das ist eben das, und du kriegst ja nicht mal Erlöse, wie du es gerade gesagt hast, und dann musst du mit diesem etwas verbesserten Kader, mit diesem Tottenham jetzt plus, sagen wir mal, musst du um die Champions league Ränge mitspielen, weil sonst stehst du ja genauso da, dass das heißt schlechte Saison und der muss entlassen werden, also das ist das große Problem, indem du dich bewegst, Deswegen sage ich persönlich, so verlockend es sein mag, Herr Nagelsmann, <lacht> Finger weg. Ja, ich glaube, dafür ist er auch zu klug, ich weiß nicht. Ich, mal gucken. Ähm,
0: das, das dreckige Geheimnis bei den Spurs ist ja auch, dass Spieler wie Romero wahrscheinlich, die da hingekommen sind, um 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 die Champions League zu spielen oder in der Champions League zu spielen, die jetzt wahrscheinlich auch sagen werden, ey, ich bin Weltmeister, was ist eigentlich los mit euch? Auch wenn er auch seinen Teil dazu beiträgt. <lacht> dass es so ist, wie es ist. Also äh, to be continued, ich glaube, das ist ziemlich sicher bei Tottenham. Das waren in jedem Fall, ich glaube, so weit können wir gehen, in jedem Fall mit die schlimmsten 22 Amtstage eines äh, Interimstrainers, der dann entlassen worden ist. Die, die, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Die Entscheidung, dass jetzt der nächste Interimstrainer nach dem Interimstrainer entlassen worden ist, kommt es, ich glaube, auch beispiellos. Aber wir machen halt einfach weiter, versuchen, die Saison irgendwie ins Ziel zu retten, ohne dass sie nochmal noch mal gegen die Wand fahren, weil eigentlich ist das ja schon mit mit 120 Sachen voll gegen die Wand und dabei soll im Übrigen nicht zu kurz kommen, gar nicht, also auch ist jetzt klar, dass es nach einer halben Stunde so klingt, als wäre es zu kurz, aber Newcastle United ähm, so zu antworten, nachdem Est Villa die wirklich sehr gut bespielt hat, ist auch stark und die haben gerade in den ersten 20 Minuten all das gezeigt, was sie in der ganzen Saison so stark macht, das ist so ein richtig ekelhafter Gegner, ganz schwierig zu spielen, physisch stark, kompakt, Immer gute Einstellungen, ähm, richtigen Pressing-Zugriff. Das kommt noch dazu, die Defensive, die trotz 3-0 ja immer noch die die beste ist. Und deswegen haben wir auch damals gesagt, nachdem sie die erste schwächere Phase gehabt haben, dass sie ihr Cup finale verloren haben, die gehen nirgendwo hin. Und ich rechne fest damit, ich meine, muss man jetzt auch nicht mehr ganz der große Prophet sein, um, um zu sehen, dass die ersten vier Plätze auch so gut wie eingeloggt sind. Klar, da geht theoretisch noch was, aber... Ähm, wenn, dann würden wir uns wahrscheinlich irgendwie alle vorstellen, Liverpool und die haben, die sahen jetzt auch gegen Nottingham Forest wieder so aus, als hätten sie einfach andere Probleme zu lösen. Villa glaube ich am Ende auch nicht dran, ähm, habe ich jetzt am Samstag mir etwas nochmal genauer angeguckt, das reicht mir auch noch nicht für Champions League und über Emery sagt er etwas ähnliches und bei Tottenham würde ich tippen, dass die sogar noch zwei Plätze nach unten gehen, wenn es so weitergeht. Und Brighton ist einfach inzwischen Bisschen zu weit weg, auch wenn die noch ein paar in der Hinterhand haben im Vergleich zu Newcastle. Also kurzum, ähm, vielleicht ändert sich in der Reihenfolge noch was bei den Top-Vieren, aber ich glaube, das wird es am Ende sein und das wäre auch total verdient, weil weil Newcastle einfach äh, Eddie Howe machten. Ja, das ist nämlich genau der Unterschied von Eddie Howe, zum Beispiel im Vergleich zu Frank Lampard, also es tut mir jetzt schon leid, Eddie Howe, dass ich den in einem Atemzug nenne, sorry, aber der hat bei Bournemouth seinen Job hinter sich gehabt, hat zum Schluss ein paar Fehler gemacht, und scheint sich die nächsten ein, zwei Schritte genau ausgedacht zu haben, reflektiert zu haben, andere Trainer studiert zu haben, andere Spielweisen studiert zu haben, kommt zurück. Ein Verein, wo es vielleicht verlockend ist, weil das große Geld ja da ist, dass man den, den und den verpflichtet, er macht es aber mit Auge, holt sich die Spieler dazu, wo wir am Anfang gedacht haben, okay, haben sie es noch nicht ganz verstanden und genau das sind die Richtigen. Und deswegen ist, ist oder wäre dieser Platz drei oder auch ins vier wird am Ende, auch Platz 5 ein Riesenerfolg und es soll gar nicht zu kurz kommen, dass die ihren Teil auch dazu beigetragen haben, dass Tottenham so mies aussah, aber ähm, unterm doppelten Strich ja. steht die Perspektive Tottenhams. Das war eine Schande. Fertig und aus.
1: Eddie Howe kommt mir viel zu kurz allgemein, der natürlich jetzt nicht der glitzerndste Trainer ist, der nicht der lauteste Trainer ist, aber jemand, der äh, auch in seinen Aussagen immer etwas Wahres drin hat, immer etwas Neues drin hat, wo ich mir echt manchmal denke, cooler Typ. Äh, und ich glaube auch, sowas man hört, total Detailversessen, absoluter äh, feiner Kerl, sehr empathisch, äh, sehr, sehr fleißig bis zum Umfallen, taktisch, echt ein Brain, da wird richtig gut gearbeitet und ähm, deswegen, ähm, das ist quasi mein Eddie Howe Appreciation Tweet, den ich hier imaginär absetze, ein unglaublicher Trainer, der halt einfach nicht das Charisma würde ich gar nicht sagen, weil das ist ein charismatischer Kerl, aber der halt einfach nicht so viel Wert auf Außendarstellung legt, sondern einfach sagt, komm, wir arbeiten lieber. Und das funktioniert und ich glaube, dadurch hat er sich den Respekt der Spieler erarbeitet, deswegen folgen die dem blind und machen einen richtig guten Job. Also Newcastle United ist ein Gegner, bei dem ich auch bei beiden Teams die Meisterteams, die haben die glaube ich beide noch im Restprogramm, wenn mich alles täuscht, wo ich immer mal davon ausgehe, dass da ein Unentschieden drin ist, weil die einfach mal ein Spiel haben, wo sie gar nichts kassieren und nichts zulassen und hat der Arsenal zum Beispiel im Hinspiel lernen müssen. Das ist ein unfassbar gutes Team, gut gecoacht, momentan sicher noch nicht die beste Mann, also Mannschaft, das beste Spielermaterial ähm, der Liga und dafür schon auf Platz 3 zu sein, ist und unglaublich, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel ähm, Liverpool im Vergleich hat. Das ist einfach eine sehr, sehr gut gecoachte Mannschaft und ein sehr guter Trainer. Ja, kann man, glaube ich, genauso stehen lassen.
0: Jetzt müssen wir überleiten in, in die Frage der Fragen, und ähm, die jetzt seit Wochen uns mit durchzieht. Manchester City hat diesmal nicht in der Liga gespielt. Das ist übrigens immer noch furchtbar, dass, dass die jetzt zwei Spiele weniger haben, bevor sie dann am Mittwoch aufeinandertreffen mit Arsenal im wahrscheinlich, ja, Finale der Saison, Halbfinale, keine Ahnung, wie ihr es haben wollt, Halbfinale plus irgendwie sowas. City ist im FA Cup Finale gegen Manchester United. Beide haben ihre Aufgaben da jeweils gelöst und treffen sich dann am, ich glaube, dritten, sechsten im FA Cup Finale. Das, das gibt dann mal wieder die Möglichkeit für Silber für, also das zweite dann in der Saison für United oder aber dann wissen wir ja, dass City noch um drei Wettbewerbe spielt. Und jetzt die Frage und dann stelle ich es jetzt mal ausnahmsweise aus der City-Perspektive. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, hm. dass Manchester City Meister wird?
1: Ich sage 75 Prozent. Ich bin, ich bin so sicher wie noch nie, dass ich es werden. Ich war schon immer eigentlich, ich habe es immer mir gedacht. Es war aber damals einfach nur, ich sag mal, geistige Trägheit. <lacht> Weil ich wusste, was City kann und aus den Vergangenheit und es war einfach nur erlernt. Und es war erlernt, dass Arsenal einfach in den, in den, in den letzten Jahren öfter mal was hat, was hat liegen lassen. Beispiel letzte Saison war auch weit mehr drin, also dass die Nerven ein Thema sind bei diesem Verein und die letzten drei Spiele haben mich darin enormst bekräftigt. Ja, es war schon Pizza am Freitagabend, also
0: 3-3 gegen den letzt gegen Southampton und das ist, glaube ich, dann der Moment, wo man auch gemerkt hat bei den Spielern, also ganz final, wir haben es ja im, im Spiel gegen West Ham schon öfter angesprochen, die, die atheta gestiken die, die Entgegennahmen der nicht gemachten Chancen, der Fehler etc., dass die alle merken, Mist, gerade dreht sich's und ähm, ich schicke das noch einmal voraus, wenn man das immer vergisst und ich habe bei Twitter mit ein, zwei Leuten diskutiert, äh, also was heißt diskutiert, Lass mich in Frieden. Also Leute, die die mir die mir sowas schreiben, das, das tut mir auch echt leid, ähm, will jetzt niemanden persönlich beleidigen, aber das könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ähm, diese Mannschaft, und das sage ich auch gerne hier nochmal, Arsenal, egal was sie am Ende werden, weil ich, selbst wenn sie noch Dritter werden, was sie nicht tun werden, aber diese Mannschaft ist eine ganz, ganz, ganz besondere Mannschaft, weil selbst diese Leistung gegen Southampton, die war nicht furchtbar schlecht, finde ich, sondern die war im letzten Drittel teilweise sogar richtig gut, zum Schluss sogar ganz gut. Ödiger, der spielt 70 Minuten den größten Scheiß, wo man sich denkt, was was ist mit dem? Und dann zum Schluss ist der plötzlich sitzt wieder jede Entscheidung und am Ende haben sie es halt die zwei Fehler gekostet, die sie früh gemacht haben, drei Tore zu kassieren und trotzdem zu gewinnen. Das ist halt gar nicht so leicht, aber ich fand das Spiel gar nicht so schlecht und und ähm wir blicken dann ja auch gleich nochmal auf das City-Spiel, logischerweise, weil das ist ja auch das, was uns dann am Ende interessiert am, am kommenden Mittwoch. Also ein paar ganz interessante Spiele, aber trotzdem ist das ja nicht ganz uninteressant. Es gibt dieses, die, das eine Tor, als, als Ramsdale den Ball hat und er geht, guckt kurz zur Seite und spielt den Ball nach vorne. Und da habe ich dir auch schon gesagt, ich habe mit, ähm, ich hab parallel, also das war so der, der Kommentar zum Kommentar quasi mit Jim Pratik Müller, wir waren vorher bei den Bananenflankern unterwegs, immer hin und her geschrieben und ähm, ich, ich habe sofort den Gedanken gefasst, da steht rechts neben ihm Rob Holding und Rob Holding, by the way, der, der hat sich gut entwickelt. Sehr, sehr gut entwickelt, persönlich. Es reicht, aber egal was der noch drauflegt, es wird nicht reichen für dieses Niveau, das sie brauchen. Es ist kein Manchester City-Type-Innenverteidiger. Äh, da kann er gar nichts dafür, weil er einfach nicht so gut ist. Der ist in einer anderen Zeit gekommen, mit einer anderen Idee oder man hat mal anders hochgerechnet. Aber, und er ist auch nicht im Spielaufbau so gut. Würde Saliba an der Seite Ramsdales stehen, behaupte ich, spielt er den Ball nach rechts und nicht nach vorne und dann gibt es kein Tor, dann passiert nichts. Aber Saliba ist nicht da und das ist der Unterschied zum Kader von Manchester City, dass man die einzelnen Formverluste wie bei Thomas oder der auch wieder nicht gut war oder eben Saliba verletzungsbedingt, wahrscheinlich ist ja die Saison zu Ende für ihn, was man hört, also er würde auf jeden Fall nicht gegen City dabei sein, die kann man halt noch nicht, ich sage jetzt mal noch nicht, vielleicht kann man sie auch überhaupt nie, einfach adäquat ersetzen und das ist ein Punkt, der ganz gut nachweist, finde ich, das fehlt noch, vielleicht. Ich, ich falle jetzt nicht um, also doch, ich falle ein bisschen um. Ich sag auch inzwischen, ehrlich gesagt, also mindestens 51 Prozent, die, die, also meine, mein, meinen Prozentsatz hätte sich krass Richtung City verändert, wenn wenn ich nicht mein Gimmick behalten müsste. Aber ähm, das einzig Gute aus Sicht Arsenals, wenn man die Perspektive mal einnimmt, ist, dass im Grunde, glaube ich, ja, alle wissen, okay, wir haben es jetzt, wir haben es verschenkt. Die zwei Joker sind weg. Wir können jetzt müssen darauf hoffen, dass City noch einen Fehler macht oder wir sie schlagen. Und vielleicht bringt das nochmal den Geist dieser Mannschaft hervor, mit dem sie ja eigentlich weite Teile der Saison bestritten haben. Im Sinne von, ey, was soll's, wenn was geht, geht was. Champions League spielen wir nächstes Jahr. That's it. Vielleicht ist das das große Plus für Mittwoch, dass sie noch einmal diesen Geist rauskrammen können. Ich fürchte aber, dass in den Hinterköpfen dabei ist. Mist, eigentlich haben wir es schon verloren.
1: Ja, ich habe dieses Zitat ja äh, zitiert, das ist ich jetzt wunderbar. Ich habe dieses Zitat ja genannt äh, von Michael Antonio, der gesagt hat in einem Podcast, dass er Kontakt zu einem hochrangigen oder einem ja, mittelrangigen äh, Arsenal-Mitarbeiter hat und der gesagt hat, ähm, dass Arsenal die ganze Saison sich auf sich selbst konzentriert hat und sie waren bei sich und in den letzten Wochen wurde es mehr Gab es mehr solche Sätze wie, hey, schau mal, wie gut City ist, ob wir die, die schlagen können, blablabla. Bla bla. Und ich glaube, das ist das große Problem. Die sehen das jetzt momentan. Grundsatz, das habe ich auch gesagt im Spiel, Grundsatz, es ist immer noch eine gute Saison. Hätten sich die am letzten Spieltag durch einen Sieg gegen, egal wenn sie spielen, ich weiß es nicht, können wir gerne nachschauen nachher, ist ja auch egal, auf Platz 2 gerettet ja, die hätten irgendwie, wären drei Punkte dahinter gewesen, schlagen direkt, oder zwar ein Punkt dahinter gewesen, schlagen den Tabellen zweiten im 1 gegen 1 und und, und, und und boxieren sich da hoch in letzter Kraft. Dann hätten alle gesagt, Arsenal ist zurück, Nummer zwei nächstes Jahr sind, so wie Manchester United vor, vor zwei Jahren unter Ole Gunnar Solskjaer, wo sie sich quasi auf Rang zwei hochgearbeitet haben. Dann hätten alle gesagt, das ist eine unfassbare Saison, die Arsenal spielt. Ist es immer noch, das ist immer noch eine sehr, ja. sehr, 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 sehr gute Saison. Das Problem ist nur, dass die Aussetzer zum späten Zeitpunkt wiederkommen. Weil dann natürlich alle sagen können, typisch Arsenal. Das ist das große Problem. Wenn Arsenal mal am dritten Spieltag, mal am siebten, mal am zwölften, mal am dreizehnten... Mal am 27. Dann wieder am 31. Da hätten alle gesagt, ja, ist halt, die ist noch eine junge Mannschaft. Die haben und die neun kommen, Spiele ja. nicht gewonnen. Genau. Das muss man sich mal überlegen. Genau. Neun dann Spiele nicht gewonnen. Dann hätten aber alle gewonnen. gesagt, ja, das ist, das ist ja gar nicht so schlimm und das ist und, und dann alles klar, verstehe ich. Haben die wenigsten Niederlagen übrigens auch. Also ja, aber es sind ja jetzt im Februar drei Spiele am Stück nicht gewonnen und es sind jetzt wieder im April drei Spiele am Stück nicht gewonnen. Ja, das ist nicht viel, stimmt. Aber du hast es mit Manchester City zu tun. Und wenn du das weißt, dann darfst du dir solche Böcke wie gegen ein Team, wie am Freitag, gegen Southampton, den Tabellenletzten, ja die machen es gut, ich habe davor gewarnt, aber du musst die knacken. Du musst auch davor West Ham knacken, weil du hattest gegen beide Mannschaften Phasen, in denen warst du 70 Millionen Levels über denen. Und du hast es trotzdem irgendwie hinbekommen, dass du nicht gewinnst. Und es war einmal der schlechte Start und es war einmal der schlechte Finish. Okay, Fakt ist, es ist der Kopf. Es ist der Kopf. Und du hast es einfach in dieser Phase dann nicht verdient, Meister zu werden. Das muss man wirklich sagen. Wenn du dir gegen Manchester City oder gegen, wenn du dir in einem Kampf mit Manchester City solche Aussetzer erlaubst, hast du es nicht verdient, Meister zu werden. Das ist meine Meinung. Das ist trotzdem nochmal, nochmal eine sehr, 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 sehr gute Saison. Und es ist mega schade, dass die, dass die Saison so gelaufen ist, wie sie läuft. Nämlich, dass sie, jetzt am Schluss abschenken, weil wir hätten uns alle gewünscht, die hätten vielleicht ein bisschen schwach gestartet und sie hätten sich jetzt so mal zurückgebissen und hätten jetzt einen Lauf, weil dann hätte, könnten alle sagen, super Finish und so, das macht das auch, dass man, dass man sagt und warum auch viele natürlich dann im Internet lächeln und sagen, typisch Arsenal, ha 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 das ist eine verdammt junge Mannschaft, das ist die zweitjüngste Mannschaft der Liga, die waren letzte Saison noch Borderline Champions League, jetzt sind sie Borderline Meister, die haben den Riesensprung gemacht, mal wieder und ähm, man sieht, dass Rani Chaka fehlt, du kannst den nicht ersetzen momentan, weil Vieira, ich glaube, dass der niemals Premier League-tauglich sein wird, ehrlich gesagt mit diesem Körper und auch nicht mit dieser Einstellung, was ich so höre. Ähm, Aaron Ramsdale macht dann einen Fehler, den darf er einfach nicht machen, das darf er nicht, das ist zum zehntausendsten Mal derselbe Fehler, den macht er hundertmal, er geht 99 Mal gut, aber er geht, oder... Sagen wir so, er geht 90-mal gut, aber er geht auch 10-mal daneben. Das ist ein großes Problem, diese Risikoabschätzung. Du hast erklärt, warum. Trotzdem, er darf diesen Ball nicht spielen, dann drisch ihn raus. Es ist ja, mir ja, völlig klar. egal. Klar. Ähm, Rob Holding ist kein Champions-League-Material. Das hast du auch richtig gesagt. Dann gibt es ein paar Spieler, die halt mal so kleinere Schwächen haben, aber nichts Großes. Aber Thomas Party zum Beispiel ist so einer, der ist, hier halt mal so ein bisschen rausnehmen. Ähm, Sinchenko verliert in jedem ähm, Spiel einen Zweikampf momentan. Das ist aber meistens dann der Zweikampf, der echt wehtut. Der, so gut der ist, so gerne ich den mag, so wichtig der für die Mannschaft ist, aber das ist auch mal so. Das ist ja klar. Das sind so kleine Konzentrationsfehler, So eine und ausgerechnet der wird dann richtig erwischt. Wie bei mir bei FIFA. <lacht> ich passe einmal nicht auf, zack habe ich ein Gegentor. Und das, da hat Arsenal momentan auch richtig Pech, weil der Ball von Ramsdale, der war natürlich ähm, doof gespielt, brauchen wir nicht reden. Aber er war ja eigentlich so irgendwo in, ins Drittel reingespielt gegen also ja, es gibt auch Mannschaften, die bringen das nicht zu Ende. Sagen wir es mal so. Die versuchen das und hauen in die Latte, die hauen nicht irgendwo in die Wolken und so. Die haben natürlich momentan auch Pech, dass sie die Dinger reinkriegen, der Reihe nach. Das, das Gegentor, dass sie gegen ähm, das jetzt dann in das 3 zu 1, dieses Kopfballtor nach der Ecke, ist das Gleiche, wie, gegen, wie sie gegen Bournemouth kassiert haben. Sie machen halt oftmals so, das sind so Kleinigkeiten, du verlierst so einen Zweikampf, okay, kann passieren. Thomas hat wieder mal ein schlechtes Spiel. Das sind, es kommen so Kleinigkeiten zusammen. Aber jetzt mal ganz ehrlich alle sagen gerade, dass auf der anderen Seite Europas bestgeölteste Maschine spielt. Und dann darfst du es dir einfach nicht erlauben. Da, ja, und das die, dein Kontrahent die ist. sind
0: jetzt im April-Modus. Genau.
1: Ist das jetzt schlimm, dass, dass sie nicht Meister werden? Ehrlich gesagt, wie gesagt, ich war immer ein bisschen skeptisch, weil es ist trotzdem noch immer eine 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 richtig gute Mannschaft. Und man sieht, der Weg ist der richtige. Füge Mikkel Ateta noch zwei, drei Spieler dazu, pro Saison und dann werden die irgendwann mal im Titel mitspielen. Aber momentan reicht halt, das muss man ganz klar sagen, Aber halt ich einfach mach jetzt mal, noch nicht. Ich mache
0: jetzt mal folgendes Szenario auf, einfach nur, damit wir mal ein bisschen Schärfe in die ganze Sache reinbekommen. Ihr wisst ja, hey, Mittwoch, 21 Uhr, Match of the Week ist untertrieben, Match of the Season, äh, Manchester City gegen Arsenal bei uns auf, auf Sky. Sagen wir mal, Arsenal landet einen Auswärtssieg bei City. Was dann?
1: Wenn das passiert... Wenn das passiert, dann schreibt uns bitte, es gibt irgendeinen Wetteinsatz, den ihr mir, den ihr mir ins Ei legen dürft. Das mache ich. Ich mache ein Video, wo ich singe oder irgend so ein Quatsch. Keine Ahnung. Das passiert, also ganz ehrlich, das glaube ich nie und nimmer. Ich glaube es einfach nicht. In der aktuellen Verfassung, diese beiden Mannschaften gegenübergestellt, das wird eine deutliche Geschichte. Und wenn? Wenn, dann glaube ich, dass Arsenal trotzdem, die haben gegen Brighton noch, die haben Newcastle noch, wen haben sie noch? Die rutschen nochmal aus. Ja, das ist nämlich auch mein Punkt. Also das ist, das ist,
0: glaube ich, das inzwischen ähm, mit der der Personallage, dass ich selbst denke, selbst wenn sie es schaffen sollten, das zu gewinnen, dann ziehen Sie es nicht durch, fürchte ich. Das ist, das ist ein bisschen das, was schade ist. Nochmal, ich bleibe bleib jetzt bei meinen 51 Prozent, aber einfach nur, weil ich muss. Ich werde aber auch, ich werde es einfach nicht unterbieten. Ich, ich, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass, dass am Ende wird es neun Punkte plus Meisterschaft für City, wenn das jetzt so kommt, weil dann, dann ist ja wurscht, wenn, wenn Arsenal jetzt auch noch verliert. Es ist natürlich ein Monster-Match und ich, also, das Ding ist ja das grundsätzlich bei Arsenal, dass sie eigentlich in jeder, in der Saison die ganze Zeit über eine Stufe haben drauflegen können, wenn, wenn man dachte, sie sind einigermaßen ausgerechnet, teilweise auch innerhalb des Spiels. Kann das Personal das, das ist das, was ich zu bezweifeln war. Ist ein bisschen schade, aber das war ja auch klar, dass das irgendwann so kommt. Die hatten halt wahnsinnig viel Glück mit, mit Verletzten oder eben nicht Verletzten in dieser Saison deswegen hat es ganz gut und ganz oft funktioniert. Das haben wir ja ganz früh in der Saison gesagt, es darf halt auf einzelnen Positionen nichts passieren. Auf genau denen ist was passiert. Ist halt so. Und Thomas ist zwar gesund, aber halt nicht in Form. So Und dann ist es halt so, wie es ist. Und bei City ist das Problem, dass die erstens mit solchen Ausfällen, dass also Nathan Arke zum Beispiel besser umgehen können. Aber wie viele viel Baustellen
1: siehst du bei City aktuell?
0: Ja, das ist, also wir haben ja mal darüber gesprochen, dass es die schon auch gab im Februar und es gibt in dieses es gibt in dieser Saison schon auch einzelne Halbzeiten und das wäre eine Möglichkeit für Arsenal. Das würde ja im Zweifel reichen einzelne Halbzeiten, wo ich mir denke, was genau wird das, wenn es fertig ist. Aber die sind halt schon zwei Monate her und offensichtlich ist die Reibung, die es damals gab. Eine positive gewesen und ich habe, ähm, da, da habe ich mit mit Jimmy dann auch noch drüber geredet, ähm, als, als du arbeiten musstest, haben wir uns einen Lenz gemacht, einfach nur der Unterschied zwischen City in dieser Saison zur letzten Saison ist und das war mein Fehler, das als Schwäche auszulegen, wobei ich auch noch nicht ganz sicher bin, aber sie gehen nicht mehr so sehr auf Spielkontrolle, sondern sie haben etwas Chaos drin, das aber... Total ergebnisorientiert ist. Das ist der Haarland-Faktor. Manchmal ist es mit ihm halt nicht möglich, einfach nur kombinieren, er geht, er geht zurück auf die Zehner-Position und kombiniert und kombiniert und dann dreht er auf und dann kombiniert er wieder, sondern das ist einfach derjenige, der. Wenn du ihm den Ball gibst, passiert es oder es passiert nicht, dann ist der Ball halt weg. Aber das ist ja gar nichts Schlechtes, sondern im Moment, so wie sie es spielen, ist es sogar ein fetter Plusfaktor. Also ich habe eh nie den, den Käse eh nie geglaubt, dass, dass, es, dass Haaland das Team schlechter macht oder hängt so Scheiß. Habe ich nie geglaubt, aber im Moment ist das, glaube ich, das ist der fette Unterschied im Vergleich zu den letzten Jahren bei City, dass das kann natürlich auch schief gehen, aber im Moment glaube ich,
1: dass der absolute Plusfaktor ist. Und ganz ehrlich, also Haaland gegen Holding. Also ich, ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich bloß dran denke. Also, ja, frag mal Rob Holding,
0: der hat wahrscheinlich schon wochenlang Durchfall. Ist,
1: äh, also das ist ja. Aber das Ding ist ja, das, das habe ich. Das, meine Theorie ist auch: ähm, Manchester City hatte in den letzten Jahren um diese Zeit schon einen Vorsprung, meistens. Und es das, das war sehr, sehr häufig dann so, dass sie sagen konnten: Wir nehmen mal den einen oder anderen Spieler raus. Ähm, wir lassen den. Wir, wir, wir konzentrieren uns auf die Champions League. Darunter hat aber die Champions League auch gelitten, weil die Spieler natürlich auch nicht mehr genau wussten, in welchem Wettbewerb sind sie jetzt eigentlich zu Hause und das nimmt alle Spannung raus. Jetzt sind die in allen Wettbewerben äh, noch dabei und sie sind in allen Wettbewerben angestrengt und ich glaube, dass das in dieser, ihr alle kennt diese Guardiola-Vergangenheit, dass ja eigentlich im März schon immer alles durch war, war bei den Bayern auch immer, es war bei City oft so, ich glaube, dass ähm, und das, kurioserweise war es ja auch so, als sie gegen Liverpool äh, dieses Jahr hatten, wo sie bis zum Schluss fighten mussten, waren sie im Champions League Finale. Ich glaube, das hilft dieser Mannschaft einfach. War das nicht so? Ja, ich, glaub schon. Ja, ich glaube auch. Und das letztes ist, Jahr das war es so, ja mit dieser Mannschaft enorm einfach, dass sie alle konzentriert bleiben. Guardiola sagt es auch immer. Ähm, es hilft, wenn die Mannschaft eben nicht äh, raus ist und wenn die Mannschaft eben nicht äh, unter der Woche nach Hause geht, sondern es hilft, dass wir in allen Wettbewerben zusammenbleiben und dass die Mannschaft spielt. Warum? Das ist, glaube ich, bei Guardiola wirklich ein wichtiger Faktor, weil Guardiola ist wie kein anderer schafft, Spannung hochzuhalten. Das nervt dich irgendwann mal, aber er wird dir, er wird, da bin ich mir ganz sicher, Ateta macht das ja auch, da brauchen wir nicht reden, aber Guardiola noch mal auf einem ganz anderen Level. Der weiß nochmal, der der wird diese Mannschaft nochmal hunderttausendmal hochpushen bis zum Limit und er sagt denen, es sind jetzt noch, wie viel sind es, vier Wochen? Reißt euch zusammen diese vier, fünf Wochen und wir werden da oben stehen und wir werden, wir können alles gewinnen dieses Mal. Und dann kommt der Faktor dazu, den du auch gesagt hast. Ähm, bestes Beispiel war das Spiel gegen Southampton. Arsenal haben ja gesehen, was die gemacht haben. Und Southampton hat es ähnlich gemacht wie gegen. City. Die haben sich breit aufgefächert hingestellt, so dass du schon mal überlegen musstest, wen spiele ich als nächstes an, weil du kamst gar nicht so locker über die Mittellinie hinaus. Du konntest gar nicht so in die, über die Mittellinie spielen. Das hat schon lange genug gedauert. S äh, Southampton hat das gut erstmal unterbunden, dass die durch, dass die ich mal durchspielen können bis über die, über die Mittellinie. Dann haben sie, sobald sie gemerkt haben, okay, es geht ins letzte Drittel, haben sie sich zusammengezogen und wussten, okay, jetzt müssen wir wirklich die Box verteidigen, jetzt ist das, das haben sie gegen City auch gemacht, die haben sehr, sehr lange sehr, sehr gut gegen City ausgeschaut, zwei Dinge kamen dann dazu, sie haben da nicht so zuschlagen können, warum, weil City hat nicht die Fehler gemacht, hat, die Arsenal gemacht hat, das ist Punkt 1 auf der einen Seite, auf der anderen Seite, irgendwann schlägt, weiß gar nicht mehr wer, Kevin De Bruyne natürlich, schlägt den Ball irgendwann einfach mal blind hoch in den Strafraum und Haaland macht aus dem nichts das 1 zu 0. Der hat bis dato keine große Chance und der, der, der macht den einfach. Das ist das, was du vorher meintest und dann glaube ich sind wir mit dem Thema auch durch, ähm, dass City einfach auch noch dieses Momentum hat und einen jetzt, muss man sagen, einen eiskalten Stürmer da vorne drin hat, der halt auch mal, wie du, nicht nur Kombination, 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 sondern es kann auch gut sein, dass sie es so machen wie im Hinspiel, dass sie sich, dass, dass sie abwarten, mit 37 Ballbesitz auch zufrieden sind, Arsenal spielen lassen, weil sie wissen, wenn Arsenal da vorne diesen Zauberwürfel drehen muss und die richtigen Farben finden muss, vergessen sie den Rückspiegel. Und das kann gut sein, dass dann Haaland geschickt wird und dass ihnen das ist. Ich kann mir einen Guardiola vorstellen, der das genauso macht. Wartet ja. hinten ab, lasst die kommen, die werden kommen, die werden euch vielleicht auch mal einmal vor, eine, vor ein Problem, aber die Räume kriegen wir nur gegen die, wenn wir wirklich auch die mal kommen lassen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wird in jedem Fall ein Sensationsspiel. Ich lege euch aber sowieso den 33. Spieltag
0: nahe, der am Dienstag beginnt und am Donnerstag endet. Warum? Weil am Dienstag Wolfs gegen Palace. Ich prognostiziere mal, also bei Palace bin ich eigentlich eh so gut wie sicher, dass die durch sind. Aber wer da gewinnt, ist auf jeden Fall raus aus dem Abstiegskampf. Leeds gegen Leicester an jedem Dienstag. Da wird es für den, der verliert, richtig eng, richtig, richtig hässlich und eng. Dann am Mittwoch logischerweise City gegen Arsenal. Du machst, glaube West Ham gegen Liverpool, oder? Mhm. Da ist dann, also auch bei West Ham bin ich bester Dinge nach ähm, 4-0 bei Bournemouth. Die haben jetzt, glaube 34 Punkte. Mit einem Sieg müssen wir nicht mehr rechnen. Mit einem Unentschieden haben sie es auch. Ich glaube auch, dass West Ham nicht mehr unten reinrutscht. Ich mache Chelsea gegen Brentford. okay. Lassen wir das. Und dann am Donnerstag wird es mir auch noch mal ganz interessant. Tottenham gegen Manchester United. Viel Spaß dabei. Ryan Mason, weiß ich nicht, ob das das beste Spiel ist, um da reinzukommen. 21.15 Uhr und um 20.45 Uhr schon Southampton gegen Bournemouth, die oh, komischerweise jetzt mal wieder was auf den Deckel bekommen haben. Aber Southampton lebt noch. Aber das braucht jetzt dann auch den Sieg. Also wenn die den Sieg haben, dann sind die wieder voll dabei und dann ist Bournemouth wieder mittendrin wahrscheinlich im Abstiegskampf. Wenn nicht, dann ist Bournemouth bei 36 Punkten und dann können die langsam aber sicher für nächstes Jahr Erstliga planen und Southampton muss sich dann wahrscheinlich schon umgucken. Also echt was los an diesem 33. Spieltag. So gesehen Glückwunsch an die Matchmaker, die das sehr gut gemacht haben. Also diese Duelle so, die wir jetzt in den letzten Wochen erleben, oben gegen unten, jetzt in dem Fall ist es Tabellenplatz gegen Tabellenplatz, Das ist ja Tottenham gegen United, das ist ja auch ein Champions-League-Einspiel. Wenn das Tottenham verliert, dann, das. dann wissen wir's. wir es. Wir wissen es eh, aber dann wissen wir es. Das ist schon, finde ich, sehr erstaunlich, wie, wie alles fällt dieser Tage, dienstag Dienstagmittag, Donnerstag, Spieltag 33 bei uns dann auf Sky. Ich glaube, ähm, im Wesentlichen ist es das, ja, genau. Also ich glaube, das machen wir wirklich ganz kurz und warten. Und das ist, glaube ich, clever bei Chelsea dieser Tage, bis dann wirklich die Bestätigung kommt, dass es macht. Aber man hört jetzt seit dem Wochenende, dass Maurizio Pochettino derjenige ist, der ähm, der Frontrunner sein soll bei Chelsea. Ich sage das wirklich ganz, ganz bewusst. Nagelsmann hat ja äh, unserem Kollegen Torben Hoffmann. Ähm, Geschrieben, nehme ich mal an, gesagt, das weiß ich aber auf jeden Fall, ist das Zitat, man kann nur etwas absagen, was man vorher zugesagt hat, haben wir auch immer wieder gesagt, es gibt da kein, keine Zusage, es gab nur die Absicht, miteinander zu arbeiten wohl, aber Problematik bei Chelsea ähm, ich das dass es mindestens zwei Lager gibt im Moment in, in den Vorstandsgremien und die fallen öfter mal um und die eine Seite, die schwächer geworden ist in den letzten Tagen, Wochen, ähm, soll es mit Nagelsmann gehalten haben oder generell mit der Idee, einen deutschsprachigen Trainer oder so ein, wenigstens einen Typ deutschsprachigen Trainer zu verpflichten und die andere ähm, ja, ist halt jetzt in Richtung Maurizio Pochettino weg gedriftet oder ich weiß nicht, ob das, also ich halte das jetzt für nicht so genial, muss ich sagen, aber ist das ist nur als kurze Erklärung dazu, warum das sich so verhält, wie sich es verhält.
1: If you stand for nothing, you fall for everything. So ist das. Dieser Verein ist einfach, es tut einem so leid, das zu sehen. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir alle, ähm, was ist über Roman Abramowitsch nicht alles geschimpft und gesagt worden? Ähm, wir alle wissen jetzt mittlerweile, es waren nicht alle schlecht. <lacht> also, ja, ich, über die Person, über die politische Person will ich dabei nicht reden. Ich will aber nicht über seine Nationalität sprechen. Ich will da, das ist, geht mich alles nichts an. Äh, ich meine einfach nur den Besitzer, Roman Abramowitsch. Ähm, der war nämlich mit Herzblut bei der Sache. Ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die anderen beiden das nicht sind, also clearly
0: mit Verstand. So. Genau, das ist wahrscheinlich eher das Problem mit zu viel also zu Hands-on. Lass das denen, die was davon verstehen und such dir entsprechend dein Personal aus, denen du auch vertraust, dass sie entscheiden dürfen und äh, hol dir nicht 16 Meinungen rein, weil irgendwann, also. Und? Schwierig. Hol dir, hol dir nicht Frank Lampard rein. Ja, das <lacht> ach Gott, ja, es ist das wirklich. Beste also, Pointe meines ich, Lebens. Ich ähm, noch mal, wenn es dann soweit ist, weil ich, ich traue dem Braten auch noch nicht. Also ich, ich habe das Gefühl, dass Jesse Nagelsmann war ja da, hat gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass diese Besitzerschaft ihm ihm die Augen geöffnet hat im Sinne von ey, alter, lass die Finger davon. Das ist einfach, das geht nicht gut. Und ja, es gibt ich ja auch einen
1: der das gesagt hat, dass das ist momentan kein Ort, an dem man arbeiten sollte. Und ich glaube auch, also ich weiß, ich, wir wissen es wirklich nicht. Das ist heißt nicht, wir kokettieren nicht, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick, dass die vielleicht noch ein Draht zueinander haben, dass der den mal angerufen hat und gesagt hat, lass es echt sein, du, ich war in der Premier League, ich weiß, wie schwierig das ist, dann auch noch mit diesem Board. Ja, Nagelsmann hat auch ein Fingerring. paar intelligente Leute genau. rund um ihn rum, genau, 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 genau. die lange
0: dabei sind, die clever sind, sich auskennen, vernetzt sind, die ihm sicherlich auch sagen, du, yeah. aus unserer Sicht, hm, weiß ich nicht, ob das zu clever ist. Und wie gesagt, das ist, das ist die eine Wahrheit und die andere ist, dass Chelsea in den letzten Tagen, Wochen auch, ähm, da sind die Zweifler gestiegen, die, die Nagelsmann das aus dem oder dem Grund nicht zutrauen. Ich bin ziemlich sicher auch, weil in Deutschland ja gerade zufällig, ähm, immer Dinge geleakt werden, die Julian Nagelsmann die Schuld in die Schuhe schieben, also Jan Sommer ist ein Schäler, ähm, dass der iPod abstürzt ist ein Fehler und so weiter. Und das spielt glaube ich auch mit rein, dass man in England denkt, vielleicht ist der ja gar nicht so gut, ähm, was dann wiederum dafür spricht, dass die, dass das Wissen und, und der Charakter und die eigene Idee nicht so stark ausgeprägt ist, wie es sein soll. Vielleicht ist das auch normal in dieser Phase, wenn überhaupt nichts läuft, dass man alles nochmal drei- und vierfach hinterfragt, aber ähm, wenn man sich mal entschieden hat und so haben wir es ja öfter gesagt, dass im Grunde eigentlich alles klar war, dass, dass man sich intern darauf verständigt hat, okay, das ist derjenige, der es machen sollte. Dann darf man halt auch nicht noch 16 Mal anderweitig drüber nachdenken. Und ähm, nochmal, also das wäre ja total, das wäre ein Gespräch, wo ich so gern dabei gewesen wäre, als Nagelsmann da, was sich das alles angehört hat. Ähm, was da passiert ist in dieser Sitzung, dass ich hoffe, dass er irgendwann mal seine Memoiren schreibt, weil allein wegen diesem Kapitel werde ich das mal lesen. Ich versuche das mal irgendwie zu eruieren, was da passiert ist.
1: Definitiv. Also, das war's von dieser Folge. Wir schreiben den 24. April. Uli hat am 25. April Geburtstag, Dienstag. Ähm, schreibt ihm bitte alle eure Glückwünsche. Bombardiert ihn. Er freut sich. Son sonst schreibt ihm ja keiner. <lacht> Dann könnt, könnt wenigstens ihr ihm mal schreiben. Also in diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Schöne Woche. Nicht vergessen. Match of the Week: Arsenal gegen Manchester City, aber wer das vergisst, glaube ich, der hört auch diesen Podcast nicht. Der hat ganz andere Probleme. Also und wer ihn hört, der und so weiter. Und wenn ihr mich hören wollt, Liverpool gegen West Ham. Wenn man dich hören will, Chelsea gegen Brentford. Das glaube ich wird aber vielleicht Second Screen oder so. Also ich. Ja, glaube ich. Da sind wir euch nicht böse, glaube ich. euch beides rein. Das also wir haben ja,
0: wir werden auch Second Screen machen an diesem Tag. So oder so, auch da wieder.
1: Okay. Das ist auch wieder sensationell, weil in England sieht man diese Spiele alle nicht parallel. Also hier. Mega, 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 dass man alle Spiele anschauen kann. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Ähm, in diesem Sinne viel Spaß damit, mit dem tollen Spieltag. Viel Spaß mit dem Match of the Week, mit dem Match of the Year, mit dem Match of the Season, whatever. Und ich glaube, dann kennen wir den englischen Meister. Cheers.